0: Доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе утро. И мы продолжаем изучать тору. -то, угу. Шавуатов. Всем хорошей недели. Хорошая прекрасная неделя. И мы начинаем наш традиционный урок. Сегодня у нас значит, 26 вот урок в новом цикле. Уже в новом цикле уроков, 26 уроков у нас, это очень уже хорошо. И значит мы изучаем самые главные вещи для счастливой жизни, для вот именно настоящей счастливой жизни. Мы изучаем самые-самые-самые важные вещи. Это как правильно разговаривать, чтобы сохраняющий свой род и язык сохраняет от страданий свою душу. Это нам сказал царь Соломон мудрейший из людей». Да, всем шалом. И второе, мы изучаем повелевающие заповеди, как выполнять волю Всевышнего для того, чтобы, когда ты выполняешь волю Всевышнего, как ты свою, свои желания выполняешь. Потом, когда ты что-то у Бога просишь, Он точно так же выполняет твою волю. То есть ты с Богом становишься в резонансе. Ничего тебе не мешает. Ты сильный такой становишься, духовно сильный. У тебя прям на душе хорошо, сила есть. И это очень дает хорошую жизнь. Итак, значит, продолжаем изучать книгу Хавицхайма в, в переводе ее на современный язык Равин, которого зовут Зелик Плистин Итак, значит, говорит он такую вещь Это седьмой пункт Седьмой пункт говорит он так Вот есть ситуация, когда надо Да, с Днем Победы над фашизмом Всех поздравляю С Днем Победы над фашизмом Над злодеями, над убийцами, над маньяками Которые, которые убивали вообще людей миллионами это страшно вообще, по всем понятиям, это хуже, хуже вообще, даже нет слов определить, как этих людей зовут. И слава богу, что их уничтожили, победили, добро победило зло. И слава богу, чтобы всем другим злодеям, которые хотят грабить, убивать других людей, чтобы всем неповадно было, как говорят на русском языке, неповадно чтобы когда кто-то думает, что он может ограбить другую страну, других людей, забрать у них что-то, убить тем более, то они должны знать, что им просто расплата придет неминуемо. Хорошо, мы переходим к нашей ежедневной жизни. Надо создавать добро. Добро нужно создавать вокруг себя, побеждать в ежедневной войне свое злое начало. И вот сейчас мы дошли до момента, когда, когда, который очень часто встречается в нашей жизни. Отрицательная оценка специалиста. Вот, допустим, вы вызвали какого-то специалиста или пошли к какому-то специалисту, к врачу, например, и он, значит, этот врач, он плохо, плохо с вашей точки зрения плохо с вами обошелся. Неправильно. С вашей точки зрения, опять же. И действительно плохо. То есть он забыл, например, делал вам операцию, аппендицит, забыл ножницу в животе. Ну, понятное дело, что серьезно. Серьезная ошибка, тут уже это не какая-то, не какая-то это, так сказать, может быть, он плохо сделал, он реально плохо сделал. Теперь, можно ли в этом случае, можно ли в этом случае сообщать другим людям о том, значит, что он забыл ножницу у вас в животе? Смотрите. Понятное дело, что если вы хотите предостеречь других людей от этого врача, если вы хотите сказать всем людям, что смотрите, этот врач забыл у меня в животе ножницы, к нему не ходите, и вы этим спасете других людей, то, естественно, это нужно, да? Понятное дело. Теперь, но если, например, вы думаете так, врача этого, врача этого, значит... Накажут, накажут по-любому, да, вы, вы в больнице подали все заявления, которые надо, там, все, значит, накажут его по-любому. Должен ли я теперь вокруг всем сообщать про этого врача, потому что, возможно, он пройдет переквалификацию, возможно, он пройдет какое-то там новое обучение, и, но отзывы в интернете останется навсегда. И теперь лю, я человека, можно сказать, лишу работы. То есть, его за эти ножницы уже наказ, накажут по-любому. Значит, мне компенсацию выплатят 100 тысяч долларов в больнице за, за эти ножницы. То есть, знаете, бывает иногда, что вот такая вот вещь... У, у, я вспоминаю одну историю, она меня очень сильно когда-то впечатлила. Значит, один знакомый моего отца, пожилой уже мужчина, ему было там за 60, по-моему... Он в этот момент попал в аварию в автомобильную. Попал в автомобильную аварию, и он ну, сильно в ней пострадал. там Что-то он поломал и так далее. Теперь он приезжает, в его привозят в больницу после этой аварии. Он получает огромную страховку, это дело было в Америке, за то, что он пострадал. И при обследовании у него находят рак в ранней стадии, его вырезают, и он после этого жил еще около 30 лет после этой аварии. Он получил много денег, то есть хорошо ему эта авария принесла и деньги, и благодаря тому, что он обследовался, она у него принесла ему и, значит, выздоровление от очень тяжелой болезни, которая, если бы она была запущена, то он мог бы умереть. Вот никогда мы не знаем, к чему что приводит. Но здесь нам говорят так, что... Если вы хотите предостеречь других людей от финансовых потерь, вы имеете право неодобрительно высказаться о профессиональном уровне специалиста. Но и здесь надо соблюсти целый ряд необходимых условий. Значит, что я в этой ситуации думаю? Я вам скажу так. Вот я встречаю, например, попал я на какого-то плохого специалиста. Что я в этом случае делаю? У меня есть определенное время после вот этого плохого специалиста как-то на это отреагировать. Значит, у меня есть вариант сесть в интернете и писать всем там, писать на него жалобы и так далее. Это у меня первый вариант. Второй вариант у меня есть проанализировать, почему я почему я не, не проверил о нем до этого отзыва И запланировать для себя, потренироваться, запланировать в следующий раз проверять этого специалиста, очень сильно проверять, как я к нему обращусь. Это второй вариант. Что я лично в таких случаях всегда думаю, есть специальные люди, э, скандалисты, вот они прям любят. Я помню, когда-то я там искал человека в Германии, помогает родителям. Мне напис... одна женщина написала, говорит, давайте я вам помогу. Я говорю, а как вы мне поможете? Она говорит, я умею хорошо скандалить, то есть я добиться могу от любой организации, чего угодно. То есть я, говорит, просто в этом деле профессионал. И люблю это делать. И я знаю, что есть вот такие любители, которые, если кто-то, плохой специалист, что-то делает, он же не только мне плохо сделал. Он плохо сделал и другим людям. И среди этих других людей обязательно найдется какой-то и хулиган, и какой-то такой боец, который в суд подаст. И там, ну, просто вообще. Я поэтому думаю, надо оставить на каждом, каждому свое. Пускай со специалистами борются любители бороться. А я лучше буду в это время думать, как мне в будущем не попасть в такую ситуацию. Потому что талмут нас учит, Тора нас учит. Значит, тот, кто, кому пришла неприятность, первое, что он должен делать, он должен проверить свои дела. То есть, если неприятность ко мне пришла, это следствие моих вчерашних решений и действий. Значит, я могу сказать «вот неприятность, и я буду сейчас с ней бороться». А могу вернуться назад и проанализировать, как я в нее попал и как мне сделать так, чтобы я больше никогда в нее не попадал. Вот это вот то, что я обычно выбираю делать, но это опять же не единственный вариант. Есть люди, у меня есть приятель, он, он лев по гороскопу, я кстати замечал, что есть люди, вот, кто львы по гороскопу, они очень часто бойцы такие любят. Лев это царь хищных животных. И у меня этот друг мой, он, когда что-то где-то его кто-то обидит, а он еще по профессии адвокат, он уничтожает это, этого специалиста, там, этих людей, которые что-то сделали плохо, он считает, что это его как раз в мире функция очищать мир от таких вот плохих людей. Так я ему оставляю эту работу, а я сам в это время думаю, как мне не попадать в такие истории, и моя стратегия такая. Дальше, следующий момент. но опять же, вы видите, можно, можно, если ваше намерение предостеречь других людей и спасти других людей, то тогда можно. Дальше, восьмой пункт разговор о чьей-то физической слабости. Физическая слабость или физические недостатки человека, как его болезни, не вина, а беда этого человека. И тем не менее, обсуждать физические недостатки окружающих запрещено, поскольку такое обсуждение может их обидеть или принести прямой вред. Например, помешает ему устроиться на работу или вступить в брак и так далее. Значит, здесь есть какой нюанс? Какой здесь есть нюанс? Значит, если вы говорите о чьей-то физической слабости, о чем-то физическом недостатке, то это, конечно, его обидит. И это его, конечно, обидит, и это, конечно, сделает ему неприятно. И есть в Торе, например, там есть такой очень интересный момент, когда... Бог сказал Саре, что у Сары Сара родит ребенка. Ей в то время было 90 лет. Она засмеялась и сказала, не может 90-летняя родить. Ну, как может 90-летняя родить? И у меня мужу 100 лет. 100 лет уже мужу, значит, Аврааму 100 лет. Ну, как можно родить в это? Она засмеялась. Он уже тоже старый, я старая, она сказала. А когда Бог после этого разговаривал с Авраамом, он, когда ему передавал слова Саре, он сказал, вот засмеялась Сара, Значит, сына назовете Ицхак. Ицхак переводится «будет смеяться». «И сказала Сара, Бог говорит, что она старая». Бог не передал Аврааму, что Сара сказала «и она старая, и он старый». То есть, насколько Всевышний бережет чувства людей, чтобы даже вот в такой мелочи мы видим, что не надо... Ну, ну старый человек. Ну, а зачем ему говорить, что он старый? Ему же неприятно». Поэтому о физической слабости или физическом недостатке нельзя говорить, чтобы никого не обидеть. Дальше. Девятое. Девятый пункт. У меня как раз есть на этот счет личный опыт, очень интересный. Разговоры о чьей-то бедности. Например, у человека у кого то нет денег, он бедный, бедно живет и так далее. И говорить об этом запрещено, так как может создать этому человеку дополнительные трудности. Хотя много зависит от обстоятельств. Если, опять же, вы хотите ему помочь и кому-то рассказывать, у него нет денег, помоги ему деньгами, то тогда это можно сказать. Но если вы просто говорите, что он бедный, то это не... Ну, как бы это не... Это может его обидеть и ему повредить. Значит, я помню когда-то, я когда... Когда-то занимался бизнесом, потом я перестал заниматься бизнесом, ушел в ТОРУ, я такой максималист, ушел 100% в ТОРУ, несколько лет сидел, учился в Яшиве, получал стипендию 300 долларов. И, значит, вот, Александр Шуманов, если я открою глаза невесте, что ее возлюбленный гомосексуалист, это будет Лошанара? Вот давайте разберем этот вопрос. Значит, если он гомосексуалистом был, а сейчас в данный момент он не гомосексуалист и он с этой невестой он хочет на ней жениться и может у него это единственный шанс в его жизни то это есть нюансы в этой ситуации то есть вы можете сломать жизнь и ему и ей теперь но если он гомосексуалист который притворился не гомосексуалистом и он на ней хочет жениться чтобы не знаю зачем гомосексуалисту жениться если он гомосексуалист и ему все, все подходит то есть тут надо понять нюансы, да, то есть если возможно, что когда-то он там, оступился, может он как бы под влиянием рекламы, пропаганды, парады гордости, может человеку голову задурили и его как бы втянули в эту секту, можно сказать, а сейчас он исправился, а вы сейчас ей расскажете, что было когда-то. И все, и сломали жизнь. То есть, тут надо, очень нужно в нюансах быть. Главное, вот в, тут есть понятие такое, лашон ара, злой язык. То есть, если ваш, ваше сообщение для пользы, то тогда... Тогда это одно. Но вопрос, принесет это пользу или зло, вот это вопрос. То есть это надо над этим подумать. Теперь про бедность я продолжу. Так вот, я тогда жил очень бедно, потом я стал преподавателем Торы. Тоже у меня не было денег, потому что ну, у меня уже была зарплата, там тысяча долларов, полторы тысячи долларов в месяц. Но в Израиле на эти деньги только квартиру можно снимать. И вот я ездил, преподавал Тору и так далее. Вот я приехал как-то на Шаббат, я был в одном городе, и там я был в одной в семье, которая очень они жили очень богато на тот момент, и муж этот да он говорит вот иска говорит вот он бедный прям ну вот жена сидит за столом все его жена говорит она прям на него говорит ты не можешь так говорить это же обидно неприятно человеку так говорить он да что неприятно это же правда то есть вот мы живем богато а он бедный и пожал и значит вот этот был разговор я не обиделся мне кажется тогда Ну, мне может было чуть-чуть неприятно но я не обиделся Потом жизнь найдет же как колесо. Очень интересно, что есть в Мишле такой отрывок ⁇ Ашир-Верашни в Гешуасекулам Ашем ⁇ что бедный, богатые-бедные встретились, всех делает Бог. То есть Бог делает, дает бедность, дает богатство. И все это дается как этапы в жизни, как испытания какие-то и так далее. В общем, интересно, что потом у этого человека все повернулось в обратную сторону. И у него вот просто... Не просто не денег, вот вообще нет денег. То есть я, я более в своей жизни яркого изменения не видел никогда. Когда у человека из э, полного такого богатства и во всем у него был успех, значит, у него полностью повернулось колесо, все разрушилось в жизни. Значит, э, мы видим, что нельзя говорить, есть закон, нельзя говорить людям о их бедности ни за глаза, ни вокруг. Только одна цель должна быть. Если вы хотите ему помочь... Тогда можно говорить. Кстати, сейчас давайте скажем, рифа Лума всем больным, всем выздоравливающим, которые есть в этом уроке и у близких, тех, кто слушает этот урок, чтобы всем было полное выздоровление, чтобы Всевышний добавил сил, добавил духовной энергии, для того, чтобы все выздоровели и чувствовали себя лучше. Всем выздоравливающим, это важно. И, значит, на этом мы останавливаем сейчас законы злоязычия. Я хочу, кстати, здесь очень будет к месту. Мы на сайте vaikro.com поставили возле каждого преподавателя поставили кнопочку «Помочь уроку». То есть теперь вы просматривая на, именно только на сайте vaikro.com вы можете выбрать любого преподавателя. Скажу вам правду, что большинство преподавателей Торы они живут в очень стесненных финансовых э, обстоятельствах. То есть у них нет заработков, и они э, живут из-за того, что кто-то им помогает, дают какие-то пожертвования. Единицы, вот я, например, я работаю, мне не нужны деньги, слава богу, ну, за преподавательскую деятельность сторону Но большинству 99% нужны. И мы поставили кнопку возле каждого преподавателя ⁇ Помочь уроку ⁇ Теперь, если вы хотите помочь, когда вы нажимаете на эту кнопку, то написано конкретно, сейчас это будут деньги на помощь этому уроку. И 50% мы будем передавать преподавателю, чтобы он мог больше и спокойнее готовить уроки. А 50% мы потратим на распространение этого урока, чтобы больше людей увидели именно этот урок Торы. И вы можете стать партнером для любого преподавателя Торы, для любой, любого цикла уроков. Прямо вы зайдите на сайт, выберите, нажмите «Помочь уроку». И вы можете там любую сумму, значит, точно 50% пойдет лично преподавателю, чтобы он мог готовиться лучше, и, значит, 50% на распространение урока. Это вот с сегодняшнего дня. Вы можете зайти на сайт, мы установили эту кнопку. Я надеюсь, что это очень сильно повлияет на улучшение и качество уроков, и на, на расширение вообще нашей деятельности просветительской по обучению Тори. Так что заходите прям в aikra.com и выбирайте себе преподавателя для партнерства. Значит, дальше... Центр тоже будет в дальнейшем. Пока мы хотим, вот я хочу очень сильно сделать, чтобы основа это преподавание Торы. Когда человек знает Тору, он знает, что делать. Когда он знает, что делать, он делает. А когда он делает, все будет хорошо. И сейчас мы как раз э, одну заповедь мы сегодня начнем учить. Завтра продолжим. Мы по нескольку уроков учим заповедь. Значит, есть повелевающая заповедь в Торе, которая называется так. Перед сединой вставай и... Э, «Оказывай почет старцу». Значит, это повелевающая заповедь из Торы. Бог прям конкретно сказал, что нужно уважать и почитать и старых людей, и людей, умудренных Торой, да, которые знают Тору, мудрецы Торы, даже если они молодые. Перед ними нужно привстать и оказать им почет и уважение. Значит, в этот момент, когда вы так делаете, вы выполняете повелевающую заповедь из Торы. Старец – это любой человек старше 70 лет. То есть в этот момент, когда вы привстали, когда он оказался в двух метрах от вас и оказали ему почет, вы выполнили заповедь Всевышнего и себе на небе положили очень хорошую такую основу для того, чтобы Всевышний выполнял ваши какие-то тоже пожелания. Как это конкретно делать, мы изучим завтра. И я вам советую, сегодня я разместил, но вот не успели мы, как конкретно выполнять эту заповедь, завтра я расскажу об этом. И очень я нашел хороший рассказ, прям интересный рассказ, как один молодой человек переехал из Иерусалима в Нью-Йорк, и как он там перестал соблюдать заповеди, и как потом Любавич рыбы э, на него прямо конкретно повлиял, и он вернулся к соблюдению заповедей. Очень интересный рассказ. Заходите на сайт и обязательно выберите себе какого-нибудь преподавателя Торы, чтобы это был ваш вклад, вы с ним партнер, вы ему помогаете. И, значит, у вас будет огромная заслуга в распространении Божественного Света. Все. Удачи, успехов, чтобы было здоровье всем близким, всех, кто слушает этот урок. И полное выздоровление. Всем хорошей недели, удачи, успехов, добра, благополучия. Всем пока.